0: Fabi, du bist ja wieder aufgetaucht.
1: Hast du gerade aufgetaut gesagt? Ja, aber auch nur, weil ich gerade einen Tee getrunken habe.
0: Na komm, so frostig war die Stimmung bei der BSC dann ja doch nicht.
1: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Und da sind wir wieder, der Immer härter Podcast mit mir, Inga Böttling, mit dem Kollegen Michael Färber. Und wir haben uns ein wenig aufgewärmt. Uns ist aber danach nicht nehmen lassen, uns direkt vor Mikrofon zu stellen und euch alles Wissenswerte von der Mitgliederversammlung von Hertha BSC am Sonntag zu vermitteln. Aber erstmal Ferbi, hallo, ich freue mich, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Und bei dieser aufsteigenden Hitze, die muss man einfach gleich verarbeiten. Ja, nicht, dass wir noch verbrennen.
0: Aufsteigende Hitze. <lacht> Ja, äh, um das mal aufzuklären. In der Messehalle 22 unterm Funkturm war es am Sonntag bei der Mitgliederversammlung von Hertha BSC ziemlich kühl. Ähm, wir schätzen so um die 15, 16 Grad. Ein Kollege hat es, glaube ich, auch sogar gemessen. Das war wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig, wenn man bedenkt, dass die Marathon-Mitgliederversammlung ihrem Namen wieder alle Ehre gemacht hat.
1: Hertha kann das, Hertha kann das. Ja, Und wenn, ähm, da gehe ich gleich mal spontan vorneweg, wenn Dr. Dirk Lenfer nicht diese Versammlung wieder geleitet hätte. <lacht> Ähm, dann äh, wäre es echt grenzwertig geworden, aber äh, da gleich nochmal einen schönen Gruß und ähm, ich weiß nicht, ich höre dem Mann einfach gern zu, das macht er überragend.
0: Hast du eigentlich schon Fanclub gegründet?
1: Nee, noch nicht, aber ähm, vielleicht finde ich ja demnächst eine Facebook-Gruppe. Ist in Planung. Ist in Planung, Ist in Planung. vielleicht. Facebook, was ist das eigentlich?
0: Sechs Stunden war es am Sonntag, ähm, wir erinnern uns an den Mai und an den Juni, an den äh, in denen es ähnlich lang ging, ich glaube damals waren es sogar sieben Stunden, manchmal siebeneinhalb. Ähm, aber Darüber werden wir gleich reden. Es war dann doch gesitteter als im Frühjahr, Frühsommer diesen Jahres. Ähm, es geht nämlich auf jeden Fall zu großen Teilen um diese Marathon-MV, die wir erlebt haben. Es geht auch äh, um die finanziellen Schwierigkeiten, die jetzt nichts Neues sind, aber du durchaus nochmal thematisiert wurden. Es geht um eine ja, WM-Ablehnung, sagen wir es mal so. Danach werden wir noch ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen. Es geht aber natürlich auch um die letzten beiden Spiele der Saison und äh, eine, es gibt einen Ausblick auf die... Ja, lange Winterpause. Muss
1: ich gleich schon wieder klug scheißen. Die beiden letzten Spiele des Bundesliga-Jahres, nicht der Saison.
0: Der Saison. Ich war schon fertig mit der Saison.
1: Ach, ja, mein Gott, vielleicht würde man diesen Tabellenplatz auch wirklich nehmen wollen.
0: Ich wollte gerade sagen, die Erleichterung über Platz 15 war so groß, dass man schon fast das Gefühl hatte, oh, das war's. Verstehe ich total. <lacht> Aber bleiben wir erstmal bei der Mitgliederversammlung. Ich habe es gerade gesagt, 16 Stunden bei 16 Grad, äh, 16 Stunden, oh Gott, Leute, das wird, das wird hart heute. Ich sage euch das, der Tag war lang, aber ich gebe mein Bestes. Sechs Stunden bei 16 Grad. Ähm, es gab ja ein, ein bisschen so neue Formate, die ähm, Berichte der verschiedenen Abteilungen, Kegeln, Boxen und Co., die wurden nicht in langatmiger Monologisierung vorgetragen. Hast sondern du, hast du schön gesagt, <lacht> sondern in ähm, Gesprächsrunden. Das war so so ein bisschen auflockernd.
1: Ja, so 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 ein Talkformat. Ich ähm, habe mich kurzzeitig bei irgendeinem so Fan-Treffen irgendwo gefühlt, ja, wo ähm, der Mediendirektor Max Jung saß, ein paar Fragen gestellt hat, die Leute haben geantwortet und äh, man hat im Endeffekt die die Fans, die Mitglieder so ein bisschen informiert, was machen wir gerade, wo wollen wir hin, was passiert eigentlich rund um Hertha BSC, auch in den verschiedenen Abteilungen. Ähm, hatte wenig von der klassischen Mitgliederversammlung, ja, wo man ja sonst eigentlich so per Druckbetankung die Infos hat bekommt. Und ähm, ich gebe zu, ich weiß noch gar nicht, was ich davon halten soll, von diesem von diesem neuen Format. Wahrscheinlich auch, weil man es bisher so nicht gewohnt war. In jedem Fall war es anders und ähm, zeigt auch so ein bisschen die Veränderung bei Hertha, ne?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass das total mit Kai Bernstein ähm, und dem neuen Wind, den er in den Verein gebracht hat, einherging. Und ähm, er war ja auch quasi Antreiber. Er lief da mit, mit einem Mikrofon, wie heißen die Dinge, Headset?
1: Ja, würde ich sagen. Ja, So hinter das Ohr geklemmt. So genau.
0: Äh, Lieferum, das war ja auch schon mal was ganz anderes, ein bisschen mobiler, ein bisschen agiler alles. Und... Ähm, er hat selbst nach der äh, Mitgliederversammlung gesagt, äh, für die Enttäuschung der letzten Jahre, also er hat gesagt, auch für die turbulenten Versammlungen, die wir in diesem Jahr schon erlebt haben, war das eine sehr wohlwollende Mitgliederversammlung. Und äh, auch wenn wieder langer Atem gefragt war, langer äh, kalter Atem, langer, kalter Atem äh, war es ja tatsächlich so, dass es, ähm, dass, dass der Wind dann schon doch ein bisschen ein anderer war, als wir ihn in diesem Jahr schon erlebt haben.
1: Ja, ja na natürlich. Ähm ich überlege gerade, äh, gibt es eigentlich irgendetwas, was man Kai Bernstein vorwerfen kann? Ich meine, alles das, was er jetzt ähm, um die Ohren gehauen bekommen hat, ob das jetzt Finanzen sind oder, oder ähm, auch, auch der unsägliche Windhorst, ähm, äh, in dem äh, also das Vorgehen von Windhorst, mit von dem unsäglichen Windhorst, egal, mischt die Worte, ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> ähm, das hat er ja alles nicht zu verantworten. Im Endeffekt muss er diesen ganzen, diesen ganzen, ja komm, Müll, wir sagen es einfach, den muss er verwalten bzw. abtragen und entsorgen, dass diese Aufgabe nicht leicht ist, ist klar. Aber es gibt ja per se zunächst mal ja eigentlich nichts und uneigentlich auch nicht, was man ihm vorwerfen kann. Insofern, klar, war das eine wohlvolle Veranstaltung. Also mehr so eine Infonummer als ein ähm, wir waschen schmutzige Wäsche, weil die warm Sommer gewaschen.
0: Die haben sie gewaschen. Sie ist zwar noch im Trockner, aber sie haben sie gewaschen. Es gab eine Neuerung ähm, im Gegensatz zu den beiden MVs im Juni und Mai. Und zwar war Sandro Schwarz da, der Trainer.
1: Ja. Ging ja auch nicht, oder? <lacht> <lacht> er hätte ja schon da sein können im Sommer. Ähm, vermutlich ja, vermutlich nein. Natürlich war der Trainer da. Ich finde, das gehört sich auch so. Ja, du bist, äh, auch wenn du dann nicht zwingend Mitglied bist, aber du bist eben ähm, dann Angestellter des Vereins. Und ähm, ja, das gehört sich einfach auch so.
0: Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, er hatte nochmal das Bedürfnis, ähm, auch ein paar Worte an die Mitglieder zu richten und auch diese Stimmung, diese Atmosphäre, diese ähm, Haltung zwischen Fans und Mannschaft, die er ja in den letzten Wochen mehrmals als herausragend äh, tituliert hat, auch nochmal ja persönlich vorzutragen, diesen diesen Dank, diese, diese Freude darüber und ähm, bei den Mitgliedern ist es gut angekommen. Er hat nämlich auch natürlich noch ein paar Sachen zu, zur Sport, zum sportlichen Werdegang gesagt in dieser Saison. Die ist, der ist bislang nicht ganz so erfolgreich, wie man sich das vorgestellt hat. Darüber haben wir hier hinlänglich gesprochen. Aber er hat auch nochmal gesagt, was den Weg betrifft, sind wir auf einem sehr guten Weg. Jetzt du, Ferbi.
1: Ja, und damit verabschieden wir uns vom... <lacht> Nein, ähm, er hat recht. Er hat ja durchaus recht. Ähm, er hat... Ähm ich weiß gar nicht. Ich habe das Pamphlet, was du mir in die Hand gedrückt hast, ehrlich gesagt nur überflogen. Aber er hat, so. er hat unter anderem, ja, ich, ich bin wie mehr. so
0: wird mit meiner Arbeit umgegangen. Ich
1: bin mehr spontan. Nein, äh, aber er hat ja sinngemäß auch gesagt: äh, Von außen betrachtet äh, ist Hertha noch der Chaosverein, die die Skandalnudel. aber wenn man praktisch drin ist bei Hertha BSC, dann fühlt sich das eigentlich richtig prima an. Ähm, ich äh, erlaube mir dazu hinzuzufügen: Es wie beim Hurricane. Wenn man im Auge des Hurricanes ist, fühlt sich das auch sagen wir mal um Längen besser an, als wenn man dann draußen rumsteht. Aber ähm, ich glaube, das symbolisiert einfach, einfach ähm, dass sich intern bei Hertha offenbar etwas verändert hat. Schwarz hat die Gegenbauerjahre, ähm, diese Querelen, die sich dann in der ersten Jahreshälfte aufgetan haben, nicht mitbekommen. Das müssen wir natürlich auch einpreisen.
0: Mitbekommen schon, wie er öfter gesagt hat. Aber okay. er hat für sich gesagt, das ist Vergangenheit und wir haben ja jetzt genau. im Sommer diesen Neustart genau. und deshalb ist das halt eben auch das, was es ist, Vergangenheit. Genau,
1: und äh, er hat das beurteilt, äh, was dann seit seinem Amtsantritt sozusagen bei Hertha passiert ist, wie sich Hertha entwickelt hat, auch intern. Und wenn er sagt, äh, das fühlt sich prima an, dann, äh, dann ist der Weg, auf dem sie sich befinden, ein, wie sagte er, ein äh, sehr, sehr guter, guter Weg. Weg. Ja, es ist, das ist einfach so. <lacht> <lacht> Punkt.
0: Ja, ähm, es ist ein sehr guter Weg, äh, der... Von dem also Das kann man nicht unbedingt über die finanzielle wirtschaftliche Lage sagen, die der, die, die der Club gerade hat. Ähm, wer die Folge vergangene Woche gehört hat, der wird ähm, meinem wahrscheinlich fünfminütigen Monolog über die finanzielle Lage von Hertha BSC äh, gefolgt sein. Ähm, Kai Bernstein hatte die Zahlen schon als äußerst herausfordernd betitelt. Ähm, noch mal kurz zur Erinnerung, ein Minus von 79,75 Millionen Euro aus dem Geschäftsjahr 20 21 2022. Das Eigenkapital ist von 107,6 Millionen auf 29,5 Millionen Euro geschrumpft, also erheblich. Die Personalkosten sind von 92,3 auf 97,7 Millionen gestiegen und man hat mittlerweile Verbindlichkeiten von 80,8 Millionen Euro. Ähm, Tom Herrich, Geschäftsführer bei Hertha BSC und verantwortlich ja, für die Finanzen, wenn man so will, hat daraufhin gesagt, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Es mag eine Phrase sein, aber in ihr steckt viel Wahres, denn ähm, diese ja doch wirtschaftlich herausfordernde Situation, die hat weitreichende Konsequenzen. Ne?
1: Ja, es geht um es geht um ähm, Kostendisziplin und, und ähm, Kostenmanagement. Ähm, da bist du natürlich sofort beim, bei, bei den Spielergehältern, beim Kader, der ja im Grunde genommen per se den, den größten Posten ausmacht bei den bei den Kosten, Posten, bei den Kosten. Ähm, da musst du da musst du zusehen, dass du dass du auf den grünen Zweig kommst. Ähm, ich glaube. Ja, du bist natürlich dann auch gleich wieder bei Transfererlösen und äh, ob du sie erzielen kannst, wie du sie erzielen kannst in einem Transferfenster, das Bobic dann auch schon wieder als sehr schwierig oder eigentlich auch gar nicht vorhanden, und der Markt ist nicht vorhanden, tituliert hat, umschrieben hat. Ähm, ja, es ist total schwierig. Also es, es musst einfach zusehen, dass du intern Kosten minimieren kannst und äh, boah, das ist, das ist schwer.
0: Und das ist genau der Drahtseilakt, den Bobic ja jetzt ähm, durchaus äh gehen muss, weil er sagt, er muss einen Kader zusammenstellen, der sportlich erfolgreich sein kann, der konkurrenzfähig ist, der den Anforderungen aber auch gerecht wird, was die finanzielle Lage angeht. Und ähm, er hat gesagt, wir dürfen uns aber nicht ausverkaufen, wir müssen konkurrenzfähig sein. Damit meinte er und damit hat er auf Fragen reagiert, äh, die darauf abzielten, werden jetzt Spieler verkauft, die eben noch ein paar Millionen generieren können. Gedanken natürlich sofort an Luka Tuzar, an Dodi -Luke Bacchio. Und er sagt, das, das bringt halt nichts, sich jetzt hier, also die Spieler, die uns weiterbringen, sofort irgendwie in Geld um zu münzen. Ähm, er sagt, äh, die Balance zu finden ist jetzt die Schwierigkeit. Aber die Spieler, die wir jetzt geholt haben, verdienen weitaus weniger als die, die da sind. Und so kommst du irgendwann auf einen gesunden Stand. Und das ist ja genau das, was du auch gerade meintest. Ähm, diese Spielergehälter, die noch so hoch sind, das sind auch die von uns schon so oft titulierten Altlasten, die eben noch aus der gegenbauer prez ära da sind. Und das funktioniert halt nicht, zu sagen, ja. Pff, wir kürzen dein Gehalt jetzt mal eben um 50 Prozent und dann spielst du aber trotzdem weiterhin für uns. Das ist halt eben im Fußballbusiness nicht gang und gäbe. Und das ist jetzt eben sein, sein Vorgehen. Er sagt, die Spieler, die jetzt kommen, die verdienen weniger und das ist der Weg, den wir gehen.
1: Ich glaube, äh, das ist äh, als Arbeitnehmer grundsätzlich schwierig. Wenn ja. ja. man <lacht> sagt, du bloß noch die Hälfte, musst aber nach wie vor 100 Prozent bringen. Äh, nee, lieber 120 Prozent. Das wird in keiner Branche der Welt funktionieren. So, und, ähm, ich setze ja noch so ein bisschen auf die ähm, ausgeliehenen Spieler, die im Sommer mhm. verliehen wurden und äh, wo es bei dem einen oder anderen ja auch offenbar schon eine Kaufoption ähm, ausverhandelt wurde, ähm, dass es dann im, im, im Sommer vielleicht das eine oder andere Millionchen praktisch on top gibt, was du jetzt noch gar nicht einpreisen kannst. Auch das ist ja nur, das ist ja eine Möglichkeit. Aber es ist auch ein klares Signal an den, an den, ja, an der, an den Markt, an die, an die Spieler, Vermittler. Ähm, die, die jetzt zu Hertha BSC kommen, werden nicht mehr so viel verdienen. Ähm, damit schreckst du zunächst mal vielleicht ähm, potenzielle Kandidaten ab, die sagen, okay, wenn wir die Kohle für meinen Spieler XY nicht bekommen, dann brauchen wir den auch überhaupt nicht anbieten. Bedeutet aber auch gleich, dass du die Chance hast, charakterlich gute Typen ranzuholen, nämlich die, die, ich habe es ja oft gesagt, Unterhaltungsbranche Profifußball, die Spieler sind immer ähm, auch Einzelunternehmer, versuchen natürlich in ihrer Karriere so viel wie möglich, so schnell wie möglich zu generieren an Kohle, würde jeder so tun. Aber wenn du weißt, dass du das nicht bezahlen kannst, wirst du mutmaßlich, ist jetzt mal so eine, der Versuch einer Theorie, liebe Leute, ja, Spieler bekommen, die sagen, okay, mir geht es nicht zwingend ums Geld. Aber wenn ich sehe, dass in dem Verein Ruhe herrscht, wenn ich sehe, dass der Verein sich entwickelt, wenn ich sehe, dass ich in diesem Vereinsumfeld mich selbst auch weiterentwickeln kann, vielleicht verzichte ich dann auf das eine oder andere Talerchen, weiß aber, dass ich dort Prima Fußball spielen kann in einem super Umfeld. Das ist eine Riesenchance, finde ich.
0: Deshalb hat Bobic ja auch gesagt, dass er auf Mentalität setzen will. Und das ist genau der Weg, den du ja auch gerade angesprochen hast. Und ich glaube, wenn du weiß, dass das Signal nach außen hin gesendet wurde. Wir können uns hier keine horrenden Gehälter leisten. Wir sind in dem und dem, in der und der Preisklasse unterwegs. Dann kannst du ja auch viel konzentrierter arbeiten. Du kriegst kein Angebot von Spieler XY, der aber eigentlich so und so viel haben möchte. Du weißt, aber du kannst nur, kannst zwei Millionen weniger zahlen. Dann verhandelst du dich im Endeffekt tot, weil du denkst, ja eigentlich wäre, würde der Spieler uns ja weiterhelfen und hm, und wir können ja nochmal versuchen. Und am Ende klappt es dann doch nicht. Du hast aber wertvolle Zeit und Kraft investiert in einen Spieler, der ist dann einfach nicht will.
1: Ja, diese diese ähm, die, dieses Söldnertum, was ja auch von, bei vielen von euch da äh, draußen angeprangert wird, ähm, was soll man sagen, das, das wird einfach nicht mehr stattfinden. Weil äh, so nach dem Motto, ach, Lars Windhaus, da war doch was mit 374, 375 Millionen. Vielleicht können wir noch die eine oder andere Million abgreifen. Äh, nee.
0: Das war ja auch mehr Flug als
1: Segen. Ja, die Kohle ist weg. Ja, das das muss man jetzt einfach auch mal begreifen. Und wenn der Sportdirektor, Falsch, der Geschäftsführersport, so muss es richtig heißen. Freddy Bobic das so glasklar kommuniziert. Die, die jetzt zu uns kommen, die Spieler werden nicht mehr so viel verdienen wie die, die in den vergangenen äh, ein, zwei, drei Jahren zu uns gekommen sind. Dann sollte es eigentlich jeder begriffen haben da draußen.
0: Eben und du hast es gerade gesagt, die Kohle von Windhorst, die war ja mehr Fluch als Segen, weil jeder ankam und meinte, oh, aber da haben sie jetzt, machen sie die, das poppt man Portemonnaie ganz weit auf und hier ist jetzt richtig was zu holen und das da... Die Probleme hast du jetzt immer noch, weil du für manche Spieler einfach viel zu viel bezahlt hast und es nicht wieder reingekriegt hast. Ähm, bei Hertha geht es jetzt aber vor allem um wirtschaftliche Konsolidierung, wie man in diesen Tagen sehr, sehr häufig gehört hat. Ähm, man prüft verschiedene Möglichkeiten, ähm, auch Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital. Und Kai Bernstein hat gesagt, nichts ist ausgeschlossen. Wir brauchen an vielen Stellen viel Kreativität, da kann alles passieren.
1: Aber hoffentlich legale Kreativität. Also in Sachen Wirtschaftlichkeit Davon gehen wir meine mal ich. Aus. Also nicht, dass dann irgendwelche Finanzierungsmittel da aufpoppen. Nein, nein. na klar, wir gehen vom, vom absolut Positiven aus, dass Wege vernünftige, gute, nachhaltige Wege gefunden werden, um diese Kosten eben zu drücken, um auch diesen Schuldenberg zu drücken, den Hertha ja mit sich rumschleppt. Dass das schwierig ist, ist völlig klar. Und ich kann auch die eine oder andere Sorge aus der härter mitgliedschaft verstehen. Es gab ja auf der Mitgliederversammlung ähm, nachher eine Aussprache, auch die eine oder andere Wortmeldung, wo äh, man schon klar und deutlich heraushören konnte, liebe Leute, ich mache mir Sorgen um den Verein, weil äh, woher soll denn die Kohle kommen? Und wenn man dann Stichwort Stadion noch mit reinpreist, ähm, da kann einem Angst und Bange werden. Das ist einfach so. Deswegen musst du einen kühlen Kopf bewahren, einen guten Plan haben. Ähm, Kai Bernstein hat bisher einen kühlen Kopf bewiesen. Jetzt muss er zeigen, dass er auch einen guten Plan hat.
0: Tom Herrich hat mehrmals gesagt, niemand muss sich Sorgen um den Verein machen. Und da er nun mal der Verantwortliche für all dieses, dieses Zahlengewitter ist, muss man ihm da jetzt auch einfach glauben. Und ähm, Kai Bernstein hat häufiger gesagt, diese Konsolidierung, diese Erholung von diesen wahnsinnigen Minuszahlen, das ist ein Marathon. Und kein Sprint, auch wenn manch einer auf der Mitgliederversammlung eben genauso einen Sprint gefordert hat, weil er sich eben Sorgen um den Verein macht. Und er hat dann auch auf Nachfrage, wir hatten nach der MV noch die Möglichkeit, mit Herrich Bobic und Bernstein zu sprechen – und äh, da hat Bernstein dann auch nochmal gesagt, wir sind gerade auch erst bei Kilometer 5, wenn man so will. Das ist, aber schon,
1: wie, das ist aber schon weit. Ich, ich, ich weiß, sagen, ich du weißt,
0: wovon du sprichst.
1: Also wenn du Kilometer 5 erreicht hast, dann solltest du eigentlich schon in so einem ähm, Flow sein, wo du weißt, ähm, ja, es ist machbar, dieser Marathon oder es wird eine ganz zähe Angelegenheit bzw. das wird gar nichts heute. Ähm, insofern ist das natürlich charmant umschrieben. Es ist wir sind halt bei die Kilometer Frage, 5.
0: ob dieses Trio je schon einen Marathon gelaufen ist und um diese Umstände weiß.
1: Keine Ahnung, auch auch Tom Herrich ist ja genauso ähm, ja, gezwungen gewesen wie Kai Bernstein, sprich die Verfehlung, ich nenne das jetzt so, die Verfehlung der vergangenen Jahre zu moderieren äh, und äh, zu veröffentlichen und äh, versucht, also auch diese zu erklären, zu versuchen. War ein langer Tag heute, seht es uns bitte nach. Ähm, mit anderen Worten, dieses Präsidium hat ja, was Wirtschaft, Wirtschaftlichkeit angeht, bisher noch gar nichts ähm, geleistet, will ich nicht sagen, aber noch nichts veröffentlicht. Was denn schon möglich war, das wird, denke ich mal, könnte ich mir vorstellen, auf der nächsten Mitgliederversammlung im halben Jahr dann passieren. Ähm, spätestens in einem Jahr, wenn äh, der nächste Geschäftsbericht kommt, dann liegen die Zahlen auf dem Tisch, die konsequent Bernstein und Co. zu äh, verantworten haben. Bisher war es nur eine Moderation, deswegen auch nochmal diese wohlwollende Mitgliederversammlung, das war nochmal so ein, oh Gott, oh Gott, uns geht's ja wirklich schlecht. So, so, so ein Gefühl zunächst, ja, ohne ja. dass es jetzt eskaliert.
0: Das stimmt. Eskalieren äh, ist ein gutes Stichwort. Ähm, da drohte nämlich die neu gewonnene Ruhe, der neu gewonnene Frieden ein wenig zu kippen. Es wurde nämlich ein Abwahlantrag gegen Klaus Brüggemann gestellt. Auch das habe ich letzte Woche schon einmal kurz angerissen. Äh, Klaus Brüggemann, Aufsichtsratsvorsitzender, ihm wurde vorgeworfen, dass es keine Grundlage für eine Zusammenarbeit mit Kai Bernstein gebe durch Hinterzimmerabsprachen, Dinge, die der Presse durchgestochen äh, wurden und äh, dass er eben Frank Steffel im Wahlkampf vor der Präsidentenwahl im Juni ähm, vorgeschlagen und auch unterstützt hat. Und ähm, der Antrag wurde auch heiß diskutiert auf der MV. Also es gab Lager, die gesagt haben, Leute, wir haben doch jetzt hier eine vernünftige Basis, auf der wir arbeiten, es funktioniert doch. Und andere, die sagen, das ist doch einer mit Altlasten, der muss weg. Im Endeffekt wurde der Antrag abgelehnt. Es sind 1189 ähm, gültige Stimmen abgegeben worden. 614, also 41,64 Prozent.
1: 51, Entschuldigung. 51. 41 hast du gesagt. War ein langer Tag.
0: <lacht> 51,64 Prozent stimmten mit Ja und mit Nein 575, also 48,36 Prozent. 892 Stimmen wären aber nötig gewesen, um diese Dreiviertelmehrheit ähm, zu erreichen, die dann dazu geführt hätte, dass Klaus Brüggemann eben abgewählt wurde. Ähm, das hat, ist nicht passiert und er selbst ist danach dann auch, es war eine kuriose Begebenheit, dass auf der Tagesordnung danach gedreckt stand, Bericht des Aufsichtsrates, also stand er wieder auf der Bühne und hat gesagt direkt, ich werde den Sachverhalt der vergangenen Monate mit Sicherheit reflektieren und mir das eine oder andere zu Herzen nehmen. Ähm, ich habe aber eher generellen ein Problem an dieser ganzen Geschichte gesehen, und zwar das Problem der Abwahlanträge. Die waren im Mai und Juni, ja eigentlich eher im Mai, ein Instrument, um diesen Neustart zu schaffen, um diese kleine Revolution, die angezettelt wurde, auch wirklich zum Erfolg zu führen. Und das war alles mit Hintergedanke und mit Hintergrund. Und ähm, man wollte eben nicht mehr tatenlos dabei zusehen, wie der Verein weiter ins Verderben schlittert. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, so macht es jetzt auch den Eindruck, dass das jetzt dazu führt, dass die Leute, die man vielleicht einfach nicht mag, die denen vielleicht das Gesicht nicht passt oder deren Art und Weise nicht passt oder deren Auftritt in den Medien nicht passt, dass die dann durch solche Abwahlanträge versucht werden, ja dass sie abgewählt werden? Ist das? <lacht> also,
1: also, also wenn die Satzung das zulässt, dann muss sich der BSC und die entsprechenden Personen diesen Anträgen natürlich stellen. Das ist überhaupt keine Frage. Keine ja, Frage ja. Es, es, kann, es kann zu einer Eskalation kommen. Bei der nächsten Mitgliederversammlung, wie du sagst, hat es dann urplötzlich 25 Abwahlanträge. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich hatte auch das Gefühl, ähm, ja, du hast es gerade gesagt. Es ist noch so eine letzte Altlast, die weg muss äh, aus dem alten, aus dem alten System, aus dem alten Präsidium, Aufsichtsrat äh, Konstrukt. Ähm, und man hat, äh, finde ich, auch wenn diese Dreiviertelmehrheit verfehlt wurde, ja trotzdem ein klares Votum abgegeben. Mehr als die Hälfte der anwesenden Mitglieder haben gegen Brüggemann gestimmt. Ähm, ich versuche das mal einzupreisen. Ein gewisser Torsten Manske ist im Sommer ähm, Ebenfalls mit einem Abfallantrag äh, belegt worden, hat die Dreiviertelmehrheit verfehlt. Damals haben, glaube ich, 64, 65 Prozent 62. der Anwesenden oder 62, also gut über 60 Prozent gegen ihn gestimmt. Und seine Konsequenz war, dass er ans Podium getreten ist und von sich aus zurückgetreten ist, weil er einfach begriffen hat, okay, wenn die Hälfte der anwesenden Mitglieder schon nicht für mich sind, dann äh, macht es vielleicht auch keinen Sinn mehr. Brüggemann war heute völlig unbeeindruckt, ja. ging, ging ans Mikro, hat den Bericht für den Aufsichtsrat ähm, erzählt und äh, wenn er sagt, dass er sich das eine oder andere zu Herzen nehmen wird oder äh, ja. den Sachverhalt der vergangenen Monate reflektieren wird, ich habe die ähm, na, Befürchtung nicht, eine Befürchtung habe ich deswegen nicht, aber ich habe das Gefühl, dass er damit diese Interviews meinte, die er kurz nach der Wahl von Kai Bernstein zum Besten gegeben hat und dass er sagt, das sollte mir nicht passieren. Er hat sich auch tausendmal dafür entschuldigt und äh, hat gesagt, das äh, war dumm von mir, das äh, hätte er so nicht machen sollen. Der Zeitpunkt war ihm schlecht und dass er das reflektiert, sprich, sollte nochmal so eine Situation kommen, würde er etwas besonder handeln. Ich glaube nicht, dass er einen preist für sich. Okay, mehr als 50 Prozent sind gegen mich, dann macht es vielleicht Sinn zu gehen. Das, glaube ich, preist er nicht ein.
0: Ich bin dabei, äh, mir ging es bei dem Problem, Stichwort Abwahlanträge auch darum, dass ähm, gefühlt jetzt auch so persönliche Antipathien dazu führen, dass solche Ab äh, Anträge ge äh gestellt werden und das finde ich einfach ein bisschen problematisch, weil dafür sind sie ja nun mal nicht da, weil was macht man dann, wenn wirklich große Verfehlungen vorliegen?
1: Ja, was sind dann, das ist etwas, was, das kann man ja auch mal eine Ersatzung vielleicht festschreiben, also ich kenne, vielleicht steht es auch drin, liebe Leute, ich gebe zu, ich kenne die Herzersatzung nicht in- und das auswendig. Das ist ein Skandal. Absolut, bekenne mich auch schuldig und werde äh, dies, diesen Sachverhalt auch entsprechend ähm, reflektieren und, nein, Spaß beiseite, <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ähm, man muss dann überlegen, was ist denn eben ein wirklich entscheidender Grund für so einen Abfallantrag, Was was muss vorliegen, um diesen Antrag vorbringen zu können. Und ich glaube, wenn das jetzige Präsidium samt Aufsichtsrat gute Arbeit leistet, dann wird es diese Abfallanträge auch nicht geben, obwohl bei 44.000, 45 45.000 Mitgliedern es immer Leute geben wird, wo man sagt, alle sind froh und freuen sich und super, was die leisten und es wird immer eine Handvoll geben, die sagen, ey, so ein Mist, was die da machen, so insofern. Da kommst du nicht raus.
0: Kleiner Nachtrag noch dazu. Du hast gerade angesprochen, dass ähm, es ihm darum ging, auch zu sagen, dass das Interview, was er kurz nach der Wahl gegeben hat, vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt äh, war. Ähm, da ging es darum, dass er in einem Interview mit dem Kicker gesagt hatte, dass ähm, man auch über die Modalitäten der Wahl nachdenken müsse, um dafür zu sorgen, dass auch Leute, die bei der Mitgliederversammlung eben nicht vor Ort sein können, abstimmen können, damit ähm, das Ganze auch ein wenig demokratischer vonstatten geht. Viele haben das so aufgefasst, dass eben die Wahl von Bernstein deshalb nicht auf demokratischer Basis durchgeführt wurde. Und ähm, das ist halt vielen aufgestoßen.
1: Zu Recht, zu Recht. Wenn, wenn, wenn du aus dem alten System stammst und diese Äußerung machst nach einer Wahl, die ja ähm, bundesweit auch für Aufsehen gesorgt hat. Ich meine, jemand ein Ultra, ein ehemaliger Ultra, wird Präsident eines Fußball-Bundesligisten, gab es so häufig noch nicht, dann wirkt das wie beleidigte Leberwurst. Ja? Man muss vielleicht auch die, die ähm, nicht zu einer MV kommen und keine Ultras sind, dann versuchen ins Boot zu holen. Das ist einfach unglücklich. So was, das musst du reflektieren. und Will er ja und wenn, wenn <lacht> stimmt. Und ich sage dazu, das musst du aber vorher. Das, diese Fehler darf dir einfach nicht passieren. Wenn du ein bisschen Qualität hast als Aufsichtsrat in einem Multimillionen-Euro-Unternehmen und das ist Hertha BSC, dann passiert dir sowas nicht
0: nach dem Abwahlantrag gegen Brüggemann oder neben dem Abwahlantrag gab es auch noch einen Ablehnungsantrag <lacht> um mal in, dieser Antrags, äh, in diesem Antragswust weiterzumachen und zwar ähm, lautet der Antrag die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass der Hertha Berliner Sportclub e.V. die Ausrichtung der FIFA Weltmeisterschaft durch den Staat Katar ablehnt. Ein Antrag über den natürlich ebenfalls abgestimmt wurde anders als bei Brüggemann wurde diese Abstimmung ähm, Handzeichen vorgenommen und dieser Antrag wurde eindeutig angenommen. Kai Bernstein hat im Nachhinein gesagt, Konsequenz daraus, wir werden uns öffentlich positionieren mit einem Schreiben. Dazu haben uns die Mitglieder jetzt aufgefordert. Es geht darum, wie steht Hertha BSC grundsätzlich zur WM in Katar. Das ist erstmal der formale Hintergrund, der Antrag. Angenommen, Hertha BSC reagiert eben mit diesem Schreiben, das dann kommen wird. Aber diese Ablehnung ist eben nicht als Boykott zu verstehen. Und Boykott, vielleicht haben es viele von euch auch gesehen, am Samstag im Stadion gab es zahlreiche Banner, nicht erst Samstag, auch schon in den Spielen davor, zahlreiche Banner, die den Boykott dieser WM gefordert haben. Am Samstag nochmal in der Ostkurve komplett alle mit kleinen Bannern in den Händen. Ähm, es gab ein großes auf Höhe der Mittellinie, es gab ein großes, ähm, wo drauf stand, kein Herr Taner schaut, die WM. Man würde dann lieber in kleineren Bannern auch wieder Jugendfrauen, Amateurfußball etc. unterstützen in Berlin, ähm, Stichwort Groundhopping. Und ähm, das sind natürlich jetzt zwei Dinge. Das eine, der radikale Boykott. Das andere, die, ich sage jetzt mal so, formale Ablehnung.
1: Ja, es geht ja darum, also mein Gefühl ist, dass es vor allen Dingen darum geht, ein Statement zu setzen. Also dieses im Stadion, dieses Riesenbanner, ich habe es aufgesehen, keine Atana, schaut die WM. Sorry, liebe Leute, daran glaube ich einfach nicht. Das, das ist nicht so. Spätestens wenn ähm, eine ähm, gewisse, Deutsche Fußballnationalmannschaft urplötzlich anfängt, da erfolgreich und guten Fußball zu spielen, aus Versehen ins Viertel- oder Halbfinale, kommt, dann gehen die Geräte an, dann will man, dann will man das sehen. Der Großteil. Da glaube ich, da glaube ich einfach dran, weil wir alle diesen Sport und weil wir alle Fußball lieben, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das, was in Katar passiert, nicht nur unmenschlich, unsäglich, wir können jedes Wort finden, das ist abzulehnen, das ist widerlich, das, das geht gar nicht. Punkt. Wenn wir das mal als gegeben festhalten, wird ein Boykott der WM, die, 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 also diese WM nicht zu schauen oder ja, zu konsumieren, muss man ja heutzutage schon sagen, es wird nichts ändern. In Katar wird sich nichts ändern. Und dadurch, dass du auf allen Kanälen, im Internet, im Fernsehen, im, auch im Radio, bin ich mir sehr sicher, zugeballert werden wirst, kommst du gar nicht umhin, auch mal einen Schnipsel WM zu sehen. So. Das kann nur funktionieren, wenn alle, das boykottieren. Und alle meint, alle. 84 Millionen Deutsche, 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Wenn das funktioniert, dann sagst du dir als Fernsehanstalt, okay, vielleicht sollten wir beim nächsten Mal überlegen, wie wir unsere Millionen einsetzen und das von vornherein boykottieren. Ähm, da das aber nicht passieren wird, da es weltweit geschaut werden wird, also nochmal, das ist ähm, ja ein Statement, was du setzt. Klar gegen Katar Katar sage ich, gegen Katar, so. <lacht> Aber ähm, du, wirst, du wirst nichts verändern. Das, ähm, das ist ein Trugschluss.
0: Freddy Bobic war auf einer ähnlichen Schiene unterwegs. Auch er hat gesagt, das Politische werden wir nie so aufhalten können, wie wir es gern hätten. Es ist an uns eine klare Haltung zu haben. Wir können das anprangern und machen das auf voller Überzeugung. Und äh, er selbst stand ja auch noch so ein bisschen speziell im Mittelpunkt, weil er ähm, als TV-Experte für Magenta TV die WM, begleiten wird. Und auch da kam aus der Mitgliederversammlung die Frage, wie er sich denn dann jetzt zu diesem Thema verhält. Und er hat halt auch gesagt, das, es geht auch ein bisschen in deine Argumentation mit rein, Färbi, ich bin als Experte für Fußball da. Und ähm, es ist unsäglich für mich, dass DWM in Katar stattfindet. Das hat er auch nicht zum ersten Mal gesagt. Aber das hat mit den Spielern und dem Sport erstmal nichts zu tun. Und er hat auch noch gesagt, ich weiß es, wie es als Spieler ist, wenn du eine WM spielen kannst, dann spielst du sie. Und das ist ja auch genau das, was du eben gesagt hast. Also diese Trennung von Sport, Fußball, den wir halt alle lieben, zu politischen Entscheidungen, auf die kein Mensch einen Einfluss hat, wenn er nicht ein großes Portemonnaie hat.
1: Ja, ich, ich höre jetzt viele von euch praktisch schon denken, du kannst das eine von dem anderen nicht trennen, du musst es du musstest irgendwo miteinander verquicken. Ähm Du kannst die Politik nicht ausklammern und der Sport hat ja die Möglichkeit, äh, gerade der Fußball mit seiner mit seiner Wucht weltweit, da auch Zeichen und Signale zu setzen. Das ist genauso wie mit dem ähm, Fordern, dass Nationalmannschaften die WM boykottieren sollten. Wir haben da 32 Truppen am Start, falsches Wort, 32 Mannschaften am Start, ähm, von denen boykottieren 20 die WM, 16 fahren hin. Glaubt ihr ernsthaft, dass die FIFA die WM deswegen nicht stattfinden lassen wird? Never ever. Also insofern, es muss dann den Schulterschluss von allen geben. Ähm. Du wirst, wie gesagt, du wirst nichts ändern und ähm, man müsste der FIFA aufs Dach steigen. Das führt jetzt so weit im härter Podcast, aber im Endeffekt ist ist genau das die Lösung. Du musst der FIFA extrem aufs Dach steigen und nicht mit mit einem mit einem ja aus absolut nachvollziehbaren Gründen geforderten Boykott gegen Katar jetzt kommen, sondern Argumente sammeln, vernünftige sich vernünftig vorbereiten sich zu einer, Achtung, Gruppe zusammenschließen und, yes. und, und gegen die FIFA vorgehen, dass sich dort etwas verändert. Da liegt die Wurzel allen Übels, was diese WM betrifft.
0: Noch ein kleiner Nachfrag zum Thema. Ich weiß, wie es als Sportler ist, wenn du eine WM spielen kannst, dann spielst du sie. Oliver Christensen stand am Samstag nach dem Spiel gegen Köln in der Mixzone und äh, bekam natürlich erst die ein oder andere Frage zum Spiel. Bis äh, natürlich auch die Frage kam, äh, wann es denn jetzt losgeht. Oliver Christensen ist für den Kader der dänischen Nationalmannschaft nominiert, momentan als ja zweiter oder dritter Torhüter. Das
1: ist aber eine super Belohnung für ihn, nur um das mal einzustreuen. Sorry. Absolut,
0: aber als das Thema auf diese WM kam, hat sich Christensens Gesicht, das sowieso schon von sehr viel Freude und Erleichterung ähm, geprägt war nach dem Sieg gegen Köln, noch mehr es, es hat noch mehr gestrahlt. Ich hätte es fast gar nicht für möglich gehalten, aber Christensen ist ja nun mal so ein gute Laune-Typ und ähm, ich habe jetzt auch noch gesehen, er hat bei Instagram auch noch ein Bild vor der Ostkurve gepostet, wo er geschrieben hat, ich liebe Berlin oder Berlin, ich liebe dich oder so. Er hat auch wieder getanzt vor der Ostkurve. Also da ist jemand in sehr kurzer Zeit sehr hart angekommen und äh, da hat man einfach gesehen, was diese WM, selbst wenn du nur als Ersatzmann dahin fährst, was das mit dir macht, was dir das gibt und ähm, das nochmal zum Thema, was das für die Sportler eben bedeutet, die ich meine, wie alt waren die Sportler jetzt oder Profis? Nehmen wir mal Christensen, der ist, lass mich lügen, 23. Als die WM nach Katar vergeben wurde, war der? 12.
1: 11, 12, genau. 11 oder 12.
0: Ja, genau. Das ist so, es ist, es ist einfach so eine absurde, ein absurder Zusammenhang.
1: Ja, also, ich glaube, jeder muss sich einfach mal versuchen, in die Lage von überhaupt Sportlern reinzusetzen. Da können wir gleich noch mal ausholen zum Thema Olympia Boykott. Mit, mit, mit Peking und Co. Oder, oder, dann geht die Folge heute drei Stunden. Ja, dann geht die Folge drei Stunden, aber ähm, du, du arbeitest, du trainierst, du spielst, du gibst alles, du verbesserst dich, du, du quälst dich körperlich und äh, ja, zuweilen auch geistig, um immer, immer, immer besser zu werden, um deinen Traum ähm, zu verfolgen und jetzt kommst du an den Punkt, wo du diesen Traum erfüllen kannst, weil dich dein Nationaltrainer für das größte Turnier, was der, dieser Sport zu bieten hat, ähm, nominiert hat. Und jetzt sollst du Nein sagen? Das Sorry, also natürlich denkt da jeder nach. Wieso quäle ich mich 10, 12 Jahre lang und sage jetzt nein? Andererseits, klar wäre es ein überragendes Zeichen zu sagen, ich setze keinen Fuß in dieses Land, was Menschenrechte mit Füßen tritt, was ähm, Frauen verachtet, was ähm, äh, nicht mal im Ansatz irgendwelchen demokratischen Grundsätzen entspricht. Na klar wäre das ein super Statement. Aber dafür seinen Traum aufgeben? Wow. Nochmal, jeder sollte sich fragen, ob er selbst das tun würde. Und ich weiß, der eine oder andere wird sagen, klar würde ich das tun. Ich sage, natürlich sagt man das. Man ist ja auch nie in dieser Situation gewesen insofern. Immer vorsichtig.
0: Fassen wir es so zusammen, es ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Und genau. ähm, so werden wir die nächsten vier Wochen wahrscheinlich auch im Zusammenleben mit, <lacht> miteinander angehen müssen. Ja, Respekt,
1: und, Respekt ist da gefordert. Richtig. Ja, äh, zum einen wollen die, die einen Boykott fordern, respektiert werden mit, mit ihrem Ansinnen, mit ihrer Meinung äh, Total richtig. Aber liebe Leute, alle, die sich der WM verweigern, aus bekannten, guten, wichtigen Gründen, respektiert auch diejenigen, die sagen, ich möchte diesen Fußball sehen.
0: Richtig. Äh, wir hatten den Abwahlantrag, wir hatten den Ablehnungsantrag und jetzt haben wir noch einen Abteilungsantrag. Ich habe für alles ein A gefunden. Fan. Das
1: ist ja ein richtiges äh, An Antrags podcast heute.
0: Antragspodcast. Es ging um die Etablierung einer Frauen- und Mädchenabteilung im Verein. Auch das war nichts Neues. Das Ganze von der Axel Kruse Jugend initiiert, aber auch schon vom Präsidium im September, glaube ich, war es, auf die Agenda genommen. Auch dieser Antrag eindeutig angenommen. Und Kai Bernstein hat gesagt, das Grundkonzept haben wir schon im September erstellt. Wir haben den Markt evaluiert und sind jetzt in den letzten Zügen. Wir werden das jetzt Hand in Hand umsetzen und womöglich schon im Sommer mit einem eigenen Frauenteam an den Start gehen.
1: Ich muss nochmal auf Axel Kruse zurückkommen. Der wurde geehrt für 25 Jahre Hertha-Mitgliedschaft. Das habe ich ehrlich gesagt so nie eingepreist und <lacht> hat mich ein bisschen erstaunt und gab es auch großen Applaus für ihn. Axel Kruse schon ein Typ, muss man einfach sagen.
0: Ich habe ihn nur mit seiner äh, Urkunde rausmarschieren sehen, ganz stolz.
1: <lacht> Nein, aber der, der Weg äh, der Weg sich äh, dann auch dem Frauenfußball zu nähern, sich zu öffnen, ähm, da etwas zu ähm, entwickeln und auch zu etablieren, ist total richtig. Bernstein hat noch so was ähnliches gesagt, die es ähm, macht durchaus Sinn jetzt auf dieser F äh, äh, Welle des Frauenfußballs, auf dieser Euphorie, Erfolgswelle, den äh, die äh, Jetzt, was war das jetzt, eine WM? Nee, EM, EM. <lacht> Entschuldigung. Oh Gott, ähm, den die äh, EM im Sommer ähm, verursacht hat, mitzureiten. Finde ich auch total richtig, ja eine eigene Frauenabteilung zu haben. Es gibt einen zweiten Berliner Bundesligisten, der hat eine Frauenabteilung. Ähm, Victoria hat sich äh, ja bärenstark aufgestellt, muss man sagen. Die oh ja. wollen richtig was entwickeln. Und es wäre fatal, wenn Hertha BSC, sagen wir mal, in dieser Berliner Frauenfußballentwicklung nicht zumindest den Hut reinwirft. Insofern absolut richtig.
0: Es gab ja schon die Kooperation mit Turbine Potsdam ähm, seit 2020, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, und da wurde schon Ende der Woche, Ende vergangener Woche bekannt gegeben, dass diese Kooperation vertragsgemäß zum Sommer 2023 auslaufen wird. Und auch da hat Kai Bernstein schon in diesem Zuge gesagt, wir wollen eigene Wege gehen und das war quasi die Vorbereitung für das, was dann auf der Mitgliederversammlung entstand und auch das, was die ähm, ja, verschiedenen Gremien, was das Präsidium schon vorbereitet hat ähm, zu diesem Thema und somit soll das Ganze jetzt ähm, in Angriff genommen werden. Und ähm, es soll, wenn möglich, organisch wachsen. Das heißt, man möchte jetzt nicht groß einkaufen und sofort durchstarten bis, ähm, bis in die Bundesliga, sondern man möchte wirklich ausbilden. Man möchte mit eigenen Talenten aus den Jugendmannschaften wachsen. Und ähm, wir haben nach der MV im Gespräch mit äh, Kai Bernstein auch nochmal nachgefragt, ob das tatsächlich eine Option ist oder ob man vielleicht doch auf Hintergrund dieser Euphoriewelle, die du gerade schon angesprochen hast, ähm, diesen, die, diesen ja, Hype mitnimmt, um dann doch jetzt schon ein bisschen einzukaufen und zu sagen, gut, vielleicht können wir dann ein bisschen schneller wachsen, als wir das ursprünglich geplant haben. Und er hat daraufhin gesagt, wir sind im Moment gar nicht in der Lage, da irgendwas heraufzubeschweren, was wir dann gar nicht bändigen können. Heißt, wenn wir jetzt groß einkaufen und plötzlich durchstarten, dann brauchen wir plötzlich ein Stadion, dann brauchen wir plötzlich ähm, ein Staff und plötzlich brauchen wir ein riesengroßes professionelles Umfeld für diese Mannschaft und das können wir uns gerade gar nicht leisten.
1: Und Gehälter für Spielerinnen richtig. und Trainer und, und, und. Staff hast du gerade gesagt. Ja. Ähm, nein, der Weg ist richtig. Ich sag doch mal Kostendisziplin. Wir haben diese desaströsen Zahlen am Anfang des Podcasts kurz erwähnt. Ähm, und organisches Wachstum ist ja im Grunde genommen immer das Beste. Ja, ähm, sich äh, sich äh, Schritt für Schritt zu entwickeln, immer zu vergrößern, das Fundament praktisch aus eigenen Mitteln immer größer zu machen und nicht da irgendwie ähm, ja, bloß ein Gerüst hinzustellen, das stürzt dann irgendwo ein. Und wie sagte äh, Bernstein, äh, wir sind der letzte Erstligist, der letzte Bundesligist, der sich praktisch um ein Frauenteam bemüht und der sieht das als sehr großen Vorteil an, weil er sagt, ähm, wir brauchen die Fehler der anderen nicht mehr zu machen, die kennen wir. Richtig. Ja, ähm, ist natürlich charmant umschrieben, aber ähm, der Weg ist richtig, ähm, da sich auch um Frauen und Mädchen zu kümmern. Ähm, ich meine, wie, wie irre ist das äh, an alle weiblichen Hörerinnen, da laufen denn Mädchen und Frauen mit der härter Fahne auf dem Trikot rum, ähm, das hat was.
0: Absolut, auch diese Entwicklung werden wir natürlich weiter begleiten und interessiert ähm, ja, beobachten. Ähm, natürlich ging es aber auch um Lars Windhorst auf der MV. Ich muss gerade kurz ein bisschen lachen, weil ich dachte mir, natürlich keine MV ohne Lars Windhorst, aber er war nicht da. Das ist völlig überraschend. Keine MV
1: ohne Lars Windhorst, aber er war nicht da. Ja. Ich finde den Fehler.
0: Es ging natürlich um Lars Windhorst ah. und zwar um ähm, die Spionageaffäre, die wir hier auch hinlänglich diskutiert haben. Oh ja. Aber Kai Bernstein konnte keine neue Wasserstandsmeldung zu diesem Thema geben. Begründung, wir dürfen offiziell noch nichts sagen. Es gibt eine Beschlussorder aus Israel, die uns nicht die Möglichkeit gibt, transparent darüber zu sprechen. Das werden wir in diesem Jahr aber noch tun können. Heißt, in Israel Prozess, ähm, in Israel Ermittlungen, in Israel... Ähm, ruht dieses Thema einfach noch nicht. Und auch Hertha hat sich natürlich beraten lassen von einer Anwaltskanzlei und auch die hat gesagt, lassen wir das jetzt alles erstmal in Ruhe aufklären, bevor wir hier irgendwelche Infos raushauen. Und das ist sicherlich auch der richtige Weg, weil das definitiv von Grund auf aufgeklärt werden muss. Und ähm, das Ganze galt vor allem für die Spionageaffäre, aber auch was das Thema verkaufte Anteile angeht. Auch darüber haben wir hier intensivst gesprochen. Äh, gab es noch keine Neuigkeiten? Ich denke, dass das auch eng eben mit diesen Ergebnissen aus der Ermittlung rund um die Spionageaffäre zusammenhängt. Und äh, deshalb ist da, wie bei so vielen bei Hertha momentan, Geduld gefragt.
1: Ja, ich äh, glaube, es ist auch gute, guter Väter Sitte, da ähm, die Füße stillzuhalten und nicht da irgendetwas zu torpedieren. Den Ausdruck habe ich übrigens heute noch mal von Herrn Lentfer gelernt. Ähm, insofern nochmals pup, pup. beste Grüße an den Versammlungsleiter.
0: Es gab keinen Ordnungsruf.
1: Ja, das, das zeigt, wie langweilig diese Versammlung eigentlich war. Schockierend. <lacht> Schockierend langweilig. Schockierend.
0: Ähm, ein letztes Thema noch zum Thema. Zum, zum Thema <lacht> Windhorst, nee. Zum Thema Mitgliederversammlung. So. Ähm, natürlich spielte auch das Stadion eine Rolle. Ach. Ach. Da war es sehr erstaunlich. war. Ja. Das neue Ziel 2030 als Eröffnung eines eigenen Stadions. Momentan gibt es eine Expertenkommission, die den Standort im Olympiapark Lindeneck, nördlich des Maifelds, darüber haben wir auch gesprochen, prüft in dieser Expertenkommission, die nach mehreren Debatten im Sportausschuss eben gegründet wurde, ähm, sind neben Präsident Kai Bernstein Vertreter des Senats, es ist es Berlins Denkmalschützer Christoph Rauhut drin. Ähm, es ist auch Knut Bayer von der Initiative Blau-Weiße Stadion dabei und Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe. Und möchtest du dazu was sagen, Ferbi?
1: Nö, ich habe vorhin gesagt, die Gestaltung der Schiedsrichterräumlichkeiten äh, sollte durchaus Priorität haben, damit man sich dann nicht mehr über den Schiedsrichter aufregen muss, weil er gut umsorgt und äh, <lacht> versorgt wird. Ähm.
0: Nein. Richtig. Andererseits hat er sehr, sehr viele Stadien gesehen in seiner Karriere und ist wahrscheinlich ein guter Ansprechpartner für diese Thematik. Natürlich. Äh, ein Abschlussbericht dieser Kommission wird für Sommer 2023 erwartet. Was machst du hier?
1: Ich weiß nicht. Ihr, ihr wisst ja alle, dass ich selten stillstehe beim Podcast. Ich fast das Mikro um. Wie gesagt, war ein langer Tag.
0: Ähm, so, ein Abschlussbericht wird für Sommer 2023…
1: Ich breche mir die Schulter und die Kollegin Bödelding bricht vor Lachen zusammen. Also irgendwo… Es <lacht> war ein langer oh, das Tag. Das ist
0: jetzt gefährlich, nur am Nachflash. Nein, das ist nicht. <lacht> so, Stadion. Abschlussbericht Sommer 2023 erwartet. Kai Bernstein hat gesagt, wir sind jetzt erstmals in der Lage, dass wir die politische Willensbildung und die Unterstützung von Sportsenatorin ihre Spranger haben. Und wir gehen davon aus, dass wir im Sommer 2023 Klarheit haben, ob wir unseren Traum vom eigenen Stadion, Fußballstadion verwirklichen können.
1: Das hat, hat, hat sich schön versucht zu zitieren, die, die Frau Spranger. Ich will das Hertha-Stadion. <lacht> Hatte hat, hat, hat schön, schön ins Mikro, Mikro gerufen. Ähm, die Grundvoraussetzung, du brauchst ein Gelände. Um das Gelände zu kriegen, musst du vor allen Dingen die Politik hinter dich bringen. Das hast du mit Frau Spranger geschafft. Vielleicht auch musstest du es gar nicht schaffen, weil sie automatisch dahinter steht. Aber auch das ist irgendwo ein Fortgang. Ähm, gefühlt hatten wir die letzten acht Jahre totalen Stillstand. Es gab lediglich Diskussionen um den Standort. Ähm, von wegen, ähm, ein Mitglied heute bei der Aussprache fing auch nochmal an, von wegen, äh, ja, und dann wird über Ludwigsfelde gesprochen und, und, und. Und, und äh, Karl Bernstein strafte ihn sofort ab von wegen, äh, ich wollte nie nach Ludwigsfelde. Auch das ist ja schon mal nochmal ein wichtiges Statement, dass er sagt, ähm, der Olympiapark, dieses Gelände ist das Gelände, ähm, wo er... Zitat unser Wohnzimmer ja äh, künftig sieht es ist ein Fortgang und es ist richtig und äh, ich würde mir wirklich wünschen dass wir dass wir 23 ähm, ja, wissen wohin die Reise geht weil selbst äh, ja, 2025 logischerweise nicht mehr zu halten ist wie es ursprünglich geplant war aber ähm, selbst 2030 wird ja dann knapp nennen wir es mal so
0: wenn man bedenkt wie ähm, Berlin mit Baustellen ist.
1: Ja, einerseits das und zum anderen, wie sich äh, entsprechende Preise bei, ähm, auch das hat Kai Bernstein natürlich äh, gut umrissen, um die Problematik mal wirklich klar zu machen, wie das ähm, wie es um Rohstoffpreise, um, um äh, ja, Bauarbeiter, um Firmen äh, und deren Bezahlung bestellt ist, ähm, Energie, die du brauchst, um, um so ein Stadion zu bauen. Ähm.
0: Äh, zur Einordnung, vielleicht es ging um Freiburg eben, genau. dass Freiburg in, innerhalb kürzester Zeit sein neues Stadion dahingestellt hat und da hat Kai Bernstein dann gesagt, ja, aber die haben ja auch schon vor Jahren geplant und da waren ja noch ganz andere Rohstoffpreise und Co.
1: Genau, das ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, 130 Millionen und 250 Millionen äh, bei Harter und 130 Millionen bei Freiburg gewesen sein sollen und, und, und lange Rede, gar keinen Sinn, er hat einfach die Problematiken, die sich jetzt aufgrund der politischen und äh, ja auch der, der Corona-Lage, die ja äh, niemand bei HTBSC verantworten kann, hoffentlich, ähm, <lacht> äh, nein, äh, die Problematik ist da und äh, dieser Problematik muss sich HTBSC stellen, das ist aber erst der zweite und der dritte Schritt, du brauchst ein Gelände und dann kannst du alles weitere planen.
0: Richtig, es gibt allerdings auch noch eine Konsequenz aus dieser ganzen Geschichte und zwar muss Hertha den Mietvertrag mit dem Olympiastadion nun bis 2030 verlängern. Ursprünglich war der Kontrakt nämlich bis 2025 ausgelegt und äh, da gab es dann auch noch eine Hintergrundinfo zu und zwar wurde der Streit der beiden Parteien, also Hertha BSC und Betreibergesellschaft Olympiastadion im Zuge ähm, dieser Verlängerung auch, oder nicht Verlängerung, aber im Zuge dieser ganzen Debatte jetzt auch, Beigelegt. Es ging damals um Mietminderungen, die Hertha ähm, haben wollte, weil sie durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Geisterspiele das Stadion ja eben nicht auslasten konnten und deshalb weniger Miete zahlen wollten. Äh, die Betreibergesellschaft sah das nicht ein und äh, das gab ziemlich viel hack ergebnis der ganzen Sache. Ähm, Hertha spart jetzt drei Millionen und die wurden, so wie sich das anhörte, dann auch mit den bisherigen Zahlungen verrechnet. Ähm, so viel dazu, das heißt, die Grundlage dafür bis 2030 im Olympiastadion zu spielen, die ist da. Und ähm
1: wie Bernstein auch sagte und wenn das Stadion mit 60 oder mehr tausend Zuschauern gefüllt ist, dann ist es das schönste Stadion der Welt.
0: Richtig. Ja, also wir sollten
1: wir sollten auch nicht vergessen, dass das Olympiastadion, wenn es dann wirklich voll ist und ihr habt ähm, alle die die da waren und äh, das dann vielleicht auch selbst wenn man es nur am Fernsehen gesehen hat, gegen die Bayern war die Stimmung riesig gegen Köln 60.000 war die Stimmung riesig, also wenn ihr es schafft, die Hütte voll zu kriegen, dann geht da wirklich der Punk ab.
0: Richtig, und damit sind wir nämlich auch schon beim Sportlichen.
1: Der linksche Überleitung.
0: Überragend, Ferbi. Die sportliche Woche fing alles andere als sportlich an. Und zwar ähm, gab es am Dienstagabend ein 1 zu 2 gegen den VfB Stuttgart. Ein Spiel, das wirklich sehr, 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 sehr lange nach 1 zu 1 aussah, geht am Ende verloren. Tore. Durch Gerasi in der dritten Minute, durch Luke Bakio in der 19. Minute und durch Mavro Panos in der sehr, sehr, sehr späten achten Minute der Nachspielzeit. Und damit wieder ein unfassbar spätes Gegentor, ein Last-Minute-Schock nach, ich muss jetzt wahrscheinlich lügen, aber einer Ecke. Und für Schwarz ein absoluter Tiefschlag. Und die Konsequenz daraus, Hertha rutscht auf den Relegationsplatz, Stuttgart zieht vorbei. Und weil auch noch Bochum gewann, war es ganz schön eng unten. Im Keller.
1: Ich äh, weiß gar nicht, warum die, du dich so echauffierst. Es war doch erst der 14. Spieltag.
0: Ja, ich wollte nur einmal kurz die Stimmungslage am Mittwoch in Westend widerspiegeln.
1: Also ähm, Mavropanos, äh, das was ich gesehen habe, der Typ ist ja überhaupt nicht zu bremsen <lacht> gewesen. Ja, das hätte man während des Spiels bei Hertha BSC oder auf Seiten von Hertha BSC vielleicht irgendwann mal einpreisen können. Ähm, Punkt 1, Punkt 2. Es ist ja nicht das erste Mal, dass diese Mannschaft in der Schlussphase, auch wenn es jetzt in der sehr, 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 sehr späten Schlussphase ist, ähm, einen Treffer kassiert.
0: Ich glaube, es war das sechste späte Gegentor.
1: Ja, daran sollte der Trainer mal langsam arbeiten. Beziehungsweise vielleicht stellt man auch fest, dass die Qualität der Mannschaft nicht ausreicht, um dann bis zum Schluss diese Konzentration hochzuhalten. Auch das ist ja möglich. Immer nur Pech ist dann auch fehlende Qualität. Genauso wie immer Glück. Entsprechend, entsprechend können, beziehungsweise Qualität ist. Also das gilt es dringend abzustellen. Ja, äh, Im Grunde genommen war es ein 1-1-Spiel und es ist völlig egal, wie die Leistung war. Zu diesem Zeitpunkt darfst du kein Gegentor mehr kriegen. Punkt.
0: Gefühlt könnt ihr euch zu diesem Thema auch einfach die gesamten anderen Folgen dieser Saison bislang anhören, <lacht> weil es war immer dieses Thema. Also man kam sich ja wirklich schon vor wie äh, bei... Ähm täglich grüßt das Murmeltier, weil immer wieder gesagt wurde, ja und hm und hm und immer wurden wieder die gleichen Fehler gemacht, immer wieder gab, gab es späte Gegentore und Punkte gingen verloren. Ich weiß wirklich nicht, wie oft ich das in dieser Saison schon geschrieben habe. Aber es gab ja zum Glück noch ein Spiel vor der langen Winterpause und zwar am Samstag. Ein 2 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Es war ein versöhnlicher Jahresabschluss vor 60.000 Zuschauern im Olympiastadion. Die Tore in der neunten Minute durch Kanga, sein zweites Saisontor. Und durch Marco Richter in der 54. Minute. Und wenn man ehrlich ist, war da eine ganz gr schön große Portion Glück dabei, weil zur Pause hätte es locker 1 zu 3 oder auch 1 zu 4 stehen können. Stattdessen ging es mit 1 zu 0 in die Pause.
1: Jetzt ähm, komme ich natürlich aus der kalten Küche und sage, ähm, komm, irgendwann muss man auch mal Glück haben. Ja? Ja. Aber ähm, nein, das, das, greift, das greift viel zu kurz ähm, diese vier Szenen in der ersten Halbzeit der Kölner, die alle verbaselt wurden, beziehungsweise an Oliver sind zerschelten, so muss man es ja sagen. Alter Schwede, der hat sich da in der einen Situation todesmutig reingeworfen. Ähm, nötigt mir Respekt ab. Ja, Aber diese Szenen musst du vermeiden. Das aber,
0: aber dass dieser Ball von, von Kölns Stürmer Adamian nicht reingeht? Ich meine, hallo? Dieses Ding, das, der war doch schon drin. Ich hatte es eigentlich schon auf meinem Zettel stehen.
1: Ja, aber von Mario Gomez lernen heißt am Tor vorbeischießen lernen. Also
0: ich habe selten in meinem Leben Fußball gespielt, das muss ich jetzt mal dazu sagen und äh, gestehen in, in dieser Stelle. Aber ich glaube, den hätte selbst ich gemacht.
1: So, da stehe ich und sage, jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, wie sowas funktioniert. Dann hast du da irgendwie ähm, diesen Grasbüschel oder diese minimale Unebenheit. Der Ball springt dir nicht gegen den, gegen den Innenspann oder gegen den Innenfuß, sondern klatscht dir blöd gegen den Knöchel. Und dadurch kriegt er eine Kurve, wo du sagst, geh rein, geh rein.
0: Nein. Olli Christensen hat gesagt, das war wahrscheinlich auch ein Platzfehler, weil der Platz war nach 30 Minuten wirklich echt ätzend.
1: Echt ätzend, ja. Echt ätzend. Das glaube ich. Glaub ich. Aber das Glück brauchst du. Das Glück brauchst du. Und ähm, es ist ja nicht so, dass äh, Köln in der ersten Halbzeit die um vier Chancen bessere Mannschaft gewesen ist. Das war ja nicht so. Hertha hat sich ja prima präsentiert, hat diesen, diesen Rückschlag in Stuttgart. Ähm, also, mein Eindruck war, dass der keine Rolle mehr gespielt hat. Dass du, dass, dass die Mannschaft den hat abhaken können. Und wenn man das jetzt mal für die, für die restlichen ähm, 19 Spiele, die noch kommen sind, ähm, wenn man das mal umlegt, das ist eine Qualität, die du brauchst, wenn du unten drin steckst. Rückschläge, sofort abhaken, sofort wegstecken, sich körperlich und geistig in dem aktuellen Spiel befinden und nicht. hoffentlich passiert nicht wieder. Wenn das funktioniert, ist mir am härter nicht bange.
0: Sanu Schwarz hatte auch personell, Leicht Veränderungen vorgenommen. Suat Zerter saß zum ersten Mal in dieser Saison nur auf der Bank. Für ihn war Ivan Czunic rein rotiert und Kanga hatte eben Davy Selke ersetzt und damit einherging auch eine doch deutlich defensiv orientiertere. Grundordnung beziehungsweise nicht defensiv orientiert, sondern defensiv stabilere Grundordnung. Und das ähm, ja, führte auch dazu, dass man sich Chancen erspielen konnte, ohne gleich hinten die komplette Stabilität zu verlieren oder auseinanderzubrechen. Und ähm, das war eben der Grund auch dafür, warum der Auftritt so solide aussah. Ähm, hinzu kam, dass Köln, ich hatte es im Vorhinein geschrieben, in 103 Tagen 23 Pflichtspiele hatte. Ähm, wir erinnern uns, Conference League inklusive Aus. Ähm, und Steffen Baumgart war nach, der, nach dem Spiel auch, völlig wurscht. Das war das, der einzige Grund auch dafür, warum man gegen Hertha verloren hatte. Er hat gesagt, man bräuchte sich jetzt gar nicht groß über irgendwelche ähm, ja vergebenen Torchancen etc. austauschen. Die Kraft war nicht da. Punkt. Fertig.
1: Sehe ich ein bisschen anders. Also wenn ich als Stürmer da vor dem Tor stehe, dann muss ich den gefühlt, ich weiß nicht, eben habe ich schwadroniert von wegen, wie das passieren kann, dass der dann doch übers Tor geht. Im Umkehrschluss. Greift mir das immer zu kurz, dass ähm, nach diesem Spielemarathon, nach irgendwie sechs englischen Wochen, die ohne Zweifel kräftezehrend sind, aber ähm, verdammt nochmal, das sind auch alles Fußballprofis und äh, sie haben sich diese Situation so ausgesucht. ja Und äh, insofern ähm, muss man dann auch mal überlegen, ob man vielleicht den Kader a. entsprechend aufgestellt hat, um diese sechs Wochen vernünftig auch bis zu Ende zu spielen, b. Ob ähm, der Trainer vielleicht auch mit der weltberühmten Belastungssteuerung, wie es ja heutzutage heißt, ähm, alles richtig gemacht hat, Rotation, dem einen oder anderen Spiel eine Pause geben, damit er wieder im übernächsten Spiel ähm, ein bisschen frischer ist, ähm, das ist zu hinterfragen. Aber ähm, sich nur darauf zu kaprizieren, nee, ist mir zu wenig.
0: Außerdem also, wollen doch alle europäisch spielen, dann muss man auch mit den Konsequenzen leben. So, vor dem Spiel edge. So, vor dem Spiel äh, gab es noch eine emotionale Kabinenansprache von Kevin Prince-Boateng. Ähm, Marco Richter hat nach dem Spiel ähm, erzählt, er hat uns nochmal richtig Feuer unterm Hintern gemacht. Äh, auf die Nachfrage, ob er denn auch die Aufstellung gemacht hat, musste Richter nur lachen und hat gesagt, nee, nee, diesmal nicht.
1: Die, diesmal nicht. Diesmal nicht, ja. wir
0: erinnern uns ja an das Relegationsrückspiel in Hamburg.
1: Wer war nochmal gleich der Trainer? Felix Magath. Felix Magath. Kasching.
0: Ja, damit an dieser Stelle möchte ich mich auch kurz dafür entschuldigen, dass ähm, wir dieses, äh, dieser Serie haben einreißen lassen. Aber so ist das eben, Fabi, wenn man uns hier im Stich lässt.
1: Ja, das, ähm, ja, ja, ist ja gut. So,
0: da kommst du jetzt eh nicht wieder galant raus. Nee,
1: nee, will ich auch gar nicht.
0: <lacht> Konsequenz aus dem 2 zu 0 gegen Köln. Ich glaube, das Wort Konsequenz habe ich heute Konsequent oft benutzt. Ähm, Hertha zieht an Stuttgart vorbei auf Rang 15 und das war auch bitter nötig, nachdem Bochum auch gewonnen hatte und ein direkter Abstiegsplatz eben drohte. Ähm, das war auch ganz interessant, weil ähm, als das Zwischenergebnis aus Bochum auf der Tafel eingeblendet wurde im Stadion, ging auch so eine Raunen über die Ränge und man wusste nämlich ganz genau, kurz danach fiel nämlich, nee, kurz davor war das 2 zu 0 gefallen und man war sich sehr bewusst darüber, wie wichtig dieses 2 zu 0 jetzt war, um eben nicht durch so ein döseliges, spätes Gegentor noch wieder Punkte zu verlieren. Und äh, somit überwintert Hertha auf Platz 15 über der roten Zone.
1: Wichtig, psychologisch absolut enorm wichtig. Wenn du nach zwei Wochen auf die Tabelle schaust und feststellst, dass du über dem Strich bist, dass du nicht erst wieder Punkte aufholen musst, um dann über den Strich zu rutschen. Das gibt dir das gibt ja nochmal so ein Gefühl, dass der Weg ein sehr guter Weg ist, <lacht> dass, 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 dass er richtig ist. Und äh, nochmal, die Leistung gegen Köln kommt dann dazu. Ähm, es war ähm, eine mannschaftlich geschlossene Leistung, es war eine, eine, eine willensstarke Leistung, es war eine, ähm, ja, ein Statement. Hier sind wir zu Hause, hier ist Hertha BSC zu Hause und äh, egal wer kommt, wir werden hier die Punkte behalten. So diesen Eindruck hatte ich von diesen 90 plus X Minuten. Insofern ist das, ist das absolut richtig und wichtig. Und ähm, ja, Punkt.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch kurz Oliver Christensen zitieren, der gesagt hat, 14 Punkte sind besser als 11.
1: Ja, da gibt's äh gab's ja auch äh, überragende Trainerreaktionen drauf. <lacht> Steffen
0: Maum hat, also ich glaube, war das einzige Mal, dass er mal gelacht hat, also.
1: Ja, das in Berlin, ne? So so Berlin, das Berlin, ja. aber ähm, ähm, Sandro Schwarz hat das äh, auf der Mitgliederversammlung ähm, finde ich auch nochmal richtig und Achtung, konsequent ähm, Danke. Äh, konsequent ähm dargelegt. Es gilt, dass die Mannschaft bei sich bleibt, dass du nicht schaust, was die Konkurrenz macht. Wir wissen alle, wenn wir auf den Rängen sind, der eine oder andere kommt vielleicht noch aus der Zeit des Transistorradios, <lacht> ja, wo, wo man irgendwie die Konferenz am, am Ohr hatte und unten spielt die Mannschaft um, weiß ich nicht, Titel, Abstieg, gegen den Abstieg und so weiter. Dass man da Auge und Ohr natürlich auch auf, auf die Konkurrenz hat, ist nachvollziehbar, aber die Mannschaft…
0: Wobei am Wochenende war ja eh die Kicker-App kaputt, deshalb konnte ja niemand gucken.
1: Ja, <lacht> Hashtag Transistorradio, Return of the Transistorradio. Nein, aber er hat nochmal appelliert, wichtig ist, dass wir nur auf uns schauen, nur auf die Leistung, nur gucken, wie wir die Gruppe besser machen können, wie wir die Entwicklung, die wir eingeschlagen haben, weiter verbessern können und nicht schauen, was macht Konkurrenz, Konkurrent XY am Spieltag unter der Woche alles irrelevant. Wenn Hertha, und das ist ja auch eigentlich im Grunde genommen ganz einfach, wenn Hertha BSC alle Spiele gewinnt, wirst du nicht absteigen. Schön. Ja, aber eins und eins ist zwei, insofern auf sich schauen, gucken, was du kannst und wenn es dann am Ende eben nicht reicht, aber es reicht ja. Das wissen wir ja seit dem Köln-Spiel.
0: Wer sich ebenfalls davon überzeugen möchte, dass es reicht, dem sei äh, die Rückrundendauerkarte ans Herz gelegt. Und zwar wird äh, verkauft Hertha BSC vom 21. November bis zum 28. November für Mitglieder eine Rückrundendauerkarte. Ähm, weitere Infos bekommt ihr natürlich beim Verein eures Vertrauens. Und der Vorverkauf fürs Derby, ähm, das äh, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, wann das stattfindet. Im Ju Juni äh, Januar findet das statt. <lacht> ähm. Der startet am 6. Dezember und auf der Mitgliederversammlung am Sonntag war noch einmal zu hören, das Stadion soll blau-weiß sein und deshalb möchte man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, indem man den Verkauf sehr früh geöffnet hat und somit gegen Hamburg und auch gegen Bayern sehr viele gegnerische Fans im Stadion hatte. Das möchte man vermeiden und den Verkauf so lange wie möglich eben blau-weißen Anhängern vorbehalten. Fermi guckt gerade noch nach.
1: Ja, gierig, gierig, wie ich bin, versuche ich aber... Äh
0: ich glaube, es ist der 28. Januar.
1: So, jetzt bin ich mal gespannt, ob du deinen Spielplan wirklich im Kopf hast. Ähm, ähm, alter Schwede, diese Frau beeindruckt mich ja, immer wieder. Voll. 28. Januar, härter BSC gegen den 1. FC Union Berlin. 15.30 Uhr. Ich habe schon jetzt Derbyfieber.
0: Wer dabei sein möchte, 6. Dezember. Merken. So Fabi, und jetzt werden wir noch einen kurzen Ausblick geben. Wir haben hier schon fast eine Stunde rum, aber es gab ja auch einfach so viel zu besprechen, wenn wir ehrlich sind. Und wir beiden wussten auch einfach nicht, was wir sonst mit unserem Sonntagabend anfangen sollen, wenn wir auch ebenfalls ehrlich sind. So sieht's aus. So, bei Hertha BSC geht das Training in dieser Woche weiter. Am Wochenende wartet dann der Wörthersee Cup in Klagenfurt. Am Sonnabend spielt Hertha gegen 68 München. Am Sonntag dann das Finale oder das Spiel um Platz 3 gegen Austria Klagenfurt oder den Grazer AK? Ey,
1: das Finale, hallo.
0: Entschuldigung, ich wollte nur der Vollständigkeit keiharben. Natürlich das Finale. So. Äh, danach sind weitere Testspiele geplant. Gegen den Ludwigsfelder FC am 26. November um 13 Uhr. Gegen Hannover 96 am Freitag, den 2. Dezember um 15 Uhr und gegen Eintracht Braunschweig am Mittwoch, 7. Dezember um 13 Uhr. Hat ähm,
1: irgendjemand was von Winterpause gesagt?
0: <lacht> Man muss ja im Rhythmus bleiben. Ja, ist auch gut so. ähm, Ludwigsfelde wird. Im Stadion, glaube ich, das Ludwigsfelder FC stattfinden. Hannover 96 in Hannover und Eintracht Braunschweig in Berlin auch. Ab dem 8. Dezember geht es dann in den Urlaub, in den langen Urlaub. Und man trifft sich in Westend am 2. Januar zu Leistungstests wieder, bevor es am 3. Januar nach Florida geht, nach Bradenton. Bis zum 24. Januar Trainingslager. Auch da sind noch ein, zwei Testspiele geplant. Näheres steht da aber auch noch nicht fest. Und der Auftakt in die zweite Saisonhälfte startet dann am 21. Januar um 15.30 Uhr beim VfL Bochum.
1: Wichtiges Spiel. Ganz wichtiges Spiel. <lacht> <lacht> also, du hast es ja gerade ähm, so in Nebensätzen immer so mit äh, wabern lassen. Ähm, Bochum hat gerade zweimal gewonnen. Ist das richtig? Richtig. So, also insofern. Ähm,
0: das Momentum, das Momentum. Aber das Momentum muss man jetzt auch konservieren erstmal.
1: Erstens das, aber ähm, die ähm, wissen, dass sie äh, auch Klassen halt äh, durchaus äh, können. Was ich total interessant finde, ist, wie die verschiedenen Vereine mit dieser Winterpause umgehen. Ja, Hertha reitet jetzt noch Spiel an Spiel, um dann äh, im Dezember komplett die Auszeit zu nehmen. Andere Vereine machen es genau andersrum, schicken ihre Spieler jetzt in den Urlaub für, sagen wir mal, drei Wochen und kommen dann zurück mit ähm, einer Trainingsphase, wo es vielleicht auch das eine oder andere Testspiel gibt. Dann wird nochmal unterbrochen zu Weihnachten und, und Neujahr und äh, dann ab 2. Januar geht es ähm, konzentriert in die, in, die, in die Vorbereitung. Also, Weil wir auch immer wieder überlegt hatten, wie Vereine diese Pause überbrücken. Und ähm, auch da gibt es offenbar verschiedene Wege. Ich bin gespannt, wer den Besseren gewählt hat.
0: Das werden wir dann äh, wahrscheinlich im Mai abschließend beurteilen können.
1: <lacht> Konsequenterweise ja.
0: Ja, so. Und jetzt, äh, liebe Leute da draußen, müsst ihr ganz stark sein. Und zwar verabschiedet sich der Immer-Härter-Podcast bis im neuen Jahr. Und äh, wir legen eine Pause ein. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit mit dem wm Inside podcast der Funke Mediengruppe über Wasser halten und bis dahin ähm, tja, die Nerven behalten. Wir bedanken uns jedenfalls für ein turbulentes, ähm, aufregendes, interessantes und ähm, ja, immer wieder beredenswertes härter jahr 2022.
1: Wolltest du mir nicht noch was aus den Rippen leiern?
0: Ich wollte dir was aus den Rippen leihen.
1: Das ist ja nicht so, dass ich ähm, die Folgen mit dem Kollegen Christian Halling nicht gehört habe. Du wolltest mir noch was aus den Rippen leihen.
0: Ja, gut, dass du es gesagt ja, hast. Ja, 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 ich ja, ja. wollte dir aus den Rippen woher der BSC am Ende der Saison steht, Fabi. So zum Thema Neujahrsvorsätze.
1: Am, am Ende der Saison?
0: Ja. Das war doch, was ich dir aus den Rippen leihen wollte.
1: Ich glaube ja. Ja, besser, dann wir raus. Besser als Platz 16. <lacht>
0: Ja. Okay. Ja, was hast du okay. gedacht, was ich jetzt sage? Ja, ich setze setz mich Platz jetzt hier. 8.
1: So, hallo? Europapokal? Nein. Besser als Platz 16. Ich glaube, wenn das geschafft ist, dann sagen wir alle Artig Danke. Und wenn sie nachher doch Achter werden, warum nicht?
0: Und ich sage jetzt auch nochmal Artig Danke dir, Ferbi, und auch euch da draußen eben für, fürs Zuhören, für die Treue. Ähm, bleibt uns auch über diese doch durchaus lange Pause gewogen.
1: Ob mit WM oder ohne, entscheidet ihr ganz alleine.
0: Richtig. Wir wünschen euch Jetzt schon mal frühzeitig frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr ja. und äh, freuen uns, wenn wir uns im Januar wiederhören.
1: Wir kommen wieder, verlasst euch drauf.
0: Ganz genau. Bis 2023.
1: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.